0: 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래의 최강 시사 2부 아 3부입니다. 3부 시작하겠습니다. 아, 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 추적 20분 오늘도. 두분 나와 계시지 않고 한 분만 나와 계십니다.
0: 장용진 아주경제 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 박지훈
1: 변호사가 지금 차가 막혀서.
0: 예. 오늘 아마 비도 좀 오고요. 또 이제 네. 추석 밑에가 되면 이렇게 좀 아무래도 차가 좀 많이 막히죠. 네. 그러다 보니까 사고도 좀 곳곳에서 많이 나다 보니까 아마 지금 올림픽대로 주변이 지금 많이 막혀 있는 것 같더라고요. 제가 차... 지금 보기로도 어 지금 당장 지금 저 그, 영동대교 부근에서 사고 하는 건 있었고요. 아, 오실 그, 때? 예, 제가 오실 때 보니까, 예. 어. 그리고 올림픽 대교 부분에서도 하나 있었고, 영동대교 부근에서도 하나 보니까, 올림픽 대로만, 저기 예. 영등포 방향으로만 해도 그랬고요. 예. 그, 그러니까 곳곳에서 한 사고를만, 제가 오늘 내 것만 먹고. 아, 헐고. 예. 그, 그러니까 그렇게 큰 사고는 아닌데. 예, 접촉사고겠죠. 예. 접촉사고인데, 예. 그런 경우가 꽤 있고, 여기 여의도 들어오기 직전에도 보니까 저 고장차가 하나서 있더라고요. 아. 그래서 아, 저, 저, 저는 새벽에 한 5시쯤 출근하는데, 그 때도 사고가 있었어요.
1: 그래갖고 <웃음> 막히더라고요, 그 시간에. 예, 새벽
0: 5시. 네. 예, 다들, 어,
1: 출근하시는 청취자분들, 어, 조심하시기 바랍니다. 오늘 예, 같은 날 예. 사고 많이 납니다. 오늘 예.
0: 같은 날 우리도 마음의 여유를 갖고 예. 움직이시는 게 좋을 것 같습니다. 차라리 지각하는 게 낫습니다. 박렇죠 아, 예. 각지훈 변호사님, 같은데. 그래서 지각하는 건가? 예, 예. <웃음> 자, 오늘은
1: 안희정 전 충남 지사. 아, 판결, 대법원 판결 얘기 좀 해보겠습니다. 이게 예. 이제 뭐
0: 사실 최종적으로 정리하는 시간이 되겠죠? 예, 아마 이게 1년 6개월, 그러니까 딱 1년 6개월이 걸린 것 같아요. 그러니까 네. 작년 3월 5일날 처음으로 김지은 씨가 이제 JTBC 뉴스룸에 출연 해서 어, 미투 폭로를, 폭로를 했었죠? 했죠. 폭죠 예. 그리고 이제 어제 결정이 났으니까 딱 1년 6개월 하고도 한 며칠 정도 더 됐다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 일단 뭐,
1: 1심, 2심, 3심. 이거 좀 정리를 해 주시죠. 이게 뭐, 요스 보신 분들은 알겠지만,
0: 간략하게나마. 네. 네. 1심 판결에서는 안희정 전 지사에게 무죄 판결이 났고요. 뭐, 항소심 2심에서 징역 3년 6월에 판결이 났습니다. 근데 많은 분들이, 그리고 또 많은 기자들이 좀 잘못 판단하고 있는 것이 1심에서는 그~ 성인지 감수성이 작동하지 않았고 으흠. 그다음에 또 김지은 씨 주장을 믿지 않았다라고 하는데 아니에요 그아심에 아니에요? 네. (1심에서도) 성인지 감수성이라는 부분이 들어갔고 예. 또한 김지은 씨 진, 진술에 그 잘못이 없다 또는 답이도 신뢰할 수 있다라고 다 인정을 했어요 으흠. 다만 어느 부분에 대해서 감그 판단이 바뀌었느냐 하면 안희정 지사가 위력을 행사했느냐라는 부분에서만 판단이 바뀐 겁니다. 위력은 존재한다는 건 일심이심 다 그러니까 인정하죠. 그렇죠. 예. 어. 뭐냐면 그러니까 아무래도 안희정 지사는 현직 도지사였고 그다음 예. 야권 그러니까 여권의 유력한 대선 후보 아니겠습니까? 그러니까 예. 현실적이고 실질적인 어떤 그런 위력이 존재했던 건 분명하죠. 그렇지만 음. 그것이 위력이 실제로 사용을 했었느냐, 행사가 됐느냐, 네. 행사가 됐느냐 예. 이 부분에 대해서는 사실 좀 판단하기가 여지가 있었던 거죠. 음흠. 이 부분에 대해 그래서 어, 재판부는 그 1심 재판부는 그렇게 봤었습니다. 일단 김지은 씨가 명시적으로 거부 의사를 표시한 적은 없다라는 것.
1: 음흠. 그러니까 이제
0: 그 지금까지는 보면 은 성폭력 사건에서 강 격렬하게 저항할 것을 요구 했습니다만 네. 이제부터는 적어도 명시적으로는 거절하는 의사를 밝혀야 되지 않겠느냐는 거죠. 그데 네. 그런 명시적인 거절 의사를 밝힌 바는 없다. 음흠. 그리고 그리고 명시적인 거절하사를 밝힌 적이 없다면 사실 위력의 존재를 인정하기 더 어려워지는데 그러니까 아예 그런 그 밝힐 수 없을 정도로 위력이 강했다고 라 네. 해야 되는데 그 정도는 또아니지 않느냐. 뭐 이런 걸로 해서 일심이심 판단이 바뀌었고요. 2심에서는 현실적으로 그렇지만 존재하지 않느냐.
1: 으흠.
0: 그리고 현실적으로 선언한다면 당연히 그, 그 작동이 됐다고 라 봐야 판단하는 것이 옳다. 이것이 네. 2심의 판단입니다. 말씀하시는 순간
1: 어, 김지훈 변호사님, 박지훈, 박지훈 변호사님께서 예. 예. 어, 예. 입장하셨습니다. 예. 예.
2: 죄송합니다. 좀 늦었습니다. 예. 예.
1: 사고 혹시? 엄청 뭐 비가 와서 그런지 예. 30분 정도 늦었는데 도착하신 게저 다행이라고 봅니다. 네. 예. 오늘 같은 날은 다들 조심하시고요. 자 지금 어, 그 장영진 기자께서 1심과 2심의 어떤 차이, 네. 그게 왜 그렇게 발생했는지. 위력이 행사가 됐다고 본게 2심이고. 어, 일심은 행사가 되지 않았다라고 그렇죠. 본 것이다. 요게 이제 핵심이다라고 보신 거고. 그리고 일심, 세간의 오해와는 다르게 성인지 감수성이라는 거는 일심에서도 작동이 됐었다. 그 그렇죠. 판결을 네. 낼 때. 요거는 약간 이제 세간의 오해는 있어요. 근데 성인지 감수성 개념 자체가 네.
2: 추상적인 개념으로 봐야 될것 같아요. 아직 법리가 형성된 게아니요 그러니까
1: 어려워요. 그한 번만 설명해 주세요 아주
2: 쉽게 말하면요. 네. 원래 성범죄에서 기준을 판사 기준으로 봅니다. 그 판사 기준이라는 건 뭐냐면 객관적인 증거로 봤을 때 과연 성범죄에서 성 폭력이나 폭행, 협박 있었냐? 네. 이렇게 보는 게 일반적 기준인데 이제는 그렇게 하지 말라. 어떻게 해요? 피해자를 기준으로 보라는 거예요.
1: 음흠.
2: 피해자가 약간 웃었다 하더라도 그 웃, 웃는 게 객관적으로 봤을 때 웃다면. 뭐 강간 아니지 않느냐 이렇게 보지 말고 아하. 어떤 상황에 따라서 웃을 수도 있고 어떤 메시지를 보낼 수 있고 이런 것들을 피해자의 주어진 상황에 맞추어서 판단해야 되지 이거를 그냥 일반적으로 봤을 때는 어떻게 피해자가 저렇게 행동할 수있냐피해자다음 음. 이런 얘기를 하지 말라는 게 성인지 감수성입니다. 근데 이게 법리가 정해진 게 아니고 약간 이게 좀 아직 추상적인 개념이기 때문에 확립이 대확하게 되지는 않았다? 어렵습니다. 아, 네. 이게 서확립돼가는 과정이고 이제 확립됐다고 봐야 될것같아데 예. 네. 사실
0: 그런 부분은 있어요. 이게 성인지 감수성이라고 우리가 말씀을 드려서 그렇지 사실은 피해자 중심 관점이라고 보시면 돼요. 그 모든 음. 범죄 피해자들은 비슷한 상황에 놓일 수가 있습니다. 음흠. 이 범죄 피해자가 상황에 따라서는 좀 앞뒤가 안 맞는 행동을 할 수도 있고요. 또는 좀 당황스럽다 보니까 또는 그 가해자로부터의 피해를 좀 회피하기 위해서 가해자에 협조하는 그런 모습도 볼 수도 있어요. 이제 그런 부분이 이 성범죄뿐만 아니라 모든 범죄에서 마찬가지로 벌어질 수 있기 때문에 즉 피해자를 중심으로 해서 피해를 좀 생각을 해주라 이런 의도로 보시면 될것 같은데 아직까지는. 좀 앞으로 계속 좀더 정교화 될 필요가 있을 것 같습니다.
1: 근데 이 부분이 이제 논쟁적인 부분인데 그니까 성인지 감수성에 대한 뭐 얘기가 이제 2018년부터 이게 네. 쭉 나오기 시작해 가지고 실제 이제 재판 그 판결문에요. 어. 어제 판결로 사실상 이제 법리가 조금 확립이 된거 아니냐. 그렇죠. 요렇게 보는 쪽도 있어요. 이렇게 봐야 될것 같아요. 채용하는 건 어제 봤을 때는 됐습니다.
2: 확실히. 예. 채용은 됐고요. 예. 근데 이제 그 법리를 구체적으로 적용하는 건 아직까지는 조금 시간이 남았는데 이 성인지 감수성 이론, 피해자 다음을 강요하지 말라는 이론은 예. 아마 이 안전지사 판결을 기점으로 아마 이제 확립이 됐다고 보는 게 맞을 것 같아요. 왜냐하면 지방법원 판례에 따라서 예. 성인지 감성을 채용했던 판례도 있고 그 얘기 하지 않고 그냥 판단했던 판 판결이 아직까지 있었는데 이번 대법원 판결이 만든지사 뭐 유죄 무죄를 떠나서 그 부분에서 가장 중요한 판결 뭐 의미가 있지 않을까 생각이 듭니다.
1: 근데 이제 이심 판결에 대해서 좀 비판적인 시각을 갖고 있는 쪽도 분명히 있습니다. 그 제가 이제 궁금해서 한번 여쭤보는 네. 건데요. 이심도 그렇고 이제 대법원 판결도 그렇고. 어 혹시 이제 이게 그 형사법의 가장 중요한 원칙 유죄 무죄 추정의 네. 원칙을 위배하는 거 아니냐 요 논란 있지 않습니까? 네. 요 요거, 요거
2: 어떻게 봐야 됩니까? 변호사들 입장에서는 뭐 이건 음. 변호사 입장입니다. 네 앞으로 성범죄 변론에 대해서 상당히 어려움을 이제 느낄 것 같습니다. 음흠. 성범죄 같은 경우는 원래 아주 은밀하게 이루어지기 때문에 증거 자체가 없어요. 그래서 음. 피해자의 진술의 일관성이 예전부터 많이 인용이 됐었거든요. 네. 그 정도고, 그렇지만 객관적 진술 저희가 찾아냅니다. 예컨대 뭐, CCTV라든지, 네. 그 어떤 방에 들어가기 전에 상당히 좋았던 행동들. 그런 행동이 있었다면, 둘이 밀, 뭐, 친밀한 행동이 있었다면, 반대로. 이 성범죄가 아니었을 가능성이 크지 않느냐애게 저희 변호사들의 주장이었어요 이때까지. 그러니까 성범, 피고인을, 방, 예, 피고인을 방어하는. 예. 그래서 그게 무죄 추정하고도 맞죠. 예. 일반적으로 피고인은 무죄 추정이 되고 증거 법칙에 따라서 해야 되기 때문에 그렇게 했는데 이제 성 이제 감수성 이론 이런 것들이 만약 합리 항립이 된다 그러면 그런 증거를 가지고 간다고 하더라도. 이게 유죄가 된다는 거거든요. 음흠. 이게 어쩌면 무죄 추정의 원칙에 반할 수 있는 여지가 있고 그렇다고 가면성인지 뭐 감수성 이론이 제가 잘못됐다는 게 아니고 네. 변론하는 입장 그리고 피고인 입장에서 그런 어려움들이 생길 수 있는 가능성은 있다. 그리고 성범죄가 유죄될 가능성이 조금 더 포괄적으로 인정될 가능성이 높다
0: 생각이 듭니다. 뭐 어떤 분은 그런 지적도 하세요. 일단 예. 이게 이 경우에 따라 자칫 잘못 그 작동이 될 경우 여성의 사후적인 어떤 그 생각의 변화에 따라서 그 남성이 가해자가 될 수도 있고 네. 아닐 수도 있는 그런 상황 유동적인 상황에 놓이기 때문에 네. 이거는 그범 그 형사법의 대 원칙을 위배하고 있다 특정인에게 그 파, 특정인의 행동이나 감정에 의해서 이렇게 유무죄가 관리선 안 되는데 바로 그것이 유도 항상 유동적으로 그될수 있다라는 점에서 좀 논란거리가있다는 지적도 있어요 근데 이제 있어요. 뭐 물론 반대로요. 어, 지금 이 어제 판결을 가지고,
1: 20대도 마찬가지였지만, 여성단체라든가 많은 시민단체에서 굉장히 중요한 판결이라고 어 평가를 했습니다. 뭐, 예컨대 뭐, 어, 보통의 김지은들이 일궈낸 승리. 그렇죠. 음. 그러니까 지금까지, 어, 계속 그 어떤 정당한 어떤 대접을 받지 못하고 있던 음. 성범죄 피해자들에게 굉장히 도움이 되는 판결이었고 그렇죠 우리 사회가 좀 앞으로 나아가야 될 방향이 아니냐 이거 이렇게 또 판단하는 쪽이 분명히 있습니다 맞습니다. 양쪽의 균형의 문제일 것 같기도
2: 한데 그래서 결국은 비동의 간음죄라는 얘기가 나옵니다 동의가 음. 없은 상황에서 간음이 이루어졌을 때는 처벌할 수 있다 그 비동의 간음죄가 지금 입법하려고 합니다 음. 아예 간간죄 같은 걸 없애버리고 네. 동의 없이 관계가 돼버리면 처벌할 수 있는 규정을 아예 만들어 놓고 그렇게 적용하면 이제 사실 문제가 없는데, 법은 지금 강간죄, 폭행이나 협박을 이용해서 간음을 성관계에서 처벌한다고 해놓고, 그 폭행 협박을 아주 그냥 해석을 안해버리 해석을 너무 강범하게 해버리는, 이런 것들이 사실 문제입니다. 이렇게 된다면, 사회적 분위기 그렇다면, 사실은 법 자체를 바꾸는 게,
1: 아무튼 바꾸어질 것 같기도 해요. 그게 더 바람직하지 않을까 생각이 듭니다. 알겠습니다. 이게 약간 초상적인 논의로 넘어갔었는데, 네. 다시 요번 판결로 좀 끌고 오면요. <웃음> 근데 이혼 판결이 꼭 그것만 있었던 게 아니라 예컨대 안희정 전 지사의 진술이 좀 번복됐다. 네. 중간에 좀 바뀌었다. 그렇죠. 뭐 이런 부분들도 좀 고려가 된것 같아요?
0: 일단 안희정 지사가 맨 처음 얘기하기로는 네. 그맨 처음 나온 입장이었죠. 임장은 동의에 의한 상관계였다. 라는 네. 얘기를 주장을 했다가 그 다음에는 그 부분에 대한 내역을 철회를 했어요. 네. 하지만 그 뒤에는 또 위력 그게 자기가 잘못했다라고 하면 약간 위력의 존재를 인정하는 듯 했다가 또나중에도 위력의 존재를 인정하지 않은 부분으로 갔습니다 네. 그리고 법정에서 제일 논란 거리가 됐던 것은 그니까 러 어떻게 하다가 이제 성관계가 가지게 됐느냐 이런 어떻게 앞 전후 경, 맥락이나 경과 경 경과가 과정이 상당히 중요한데 네. 이 부분에 대해서 명확한 설명을 내놓지 못했어요 그러니까 음. 예를 들어서 그 당시에 무슨 얘기를 하다가 이렇게 됐다라든지 이런 게 있어야 되는데 뭐 성에 대 성에 대해서 얘기를 하다가 이렇게 됐다. 어, 성관계를 갖게 됐다라고 이제 주장을 한 거예요. 그럼 도대체 구체적으로 뭔 얘기를 했느냐에 대해서 전혀 설명을 못 해요. 근데 대체로 경우, 보는 경우에, 어, 성범죄의 가해자의 진술을 보면 그렇습니다. 대체로 보면은. 네. 성에 대해서 얘기를 하다가 자연스럽게 성관계를 가지게 됐다라고 주장하는 거 대체로 보면은. 음. 그런 경우에 제가 볼 때는 80% 이상은 가해 범죄 가해자인 경우가 많았습니다. 그렇죠. 예, 그래서 아마 이런 부분에서도 직접적인 영향은 아닙니다만 그 판사가 심정을 형성하는데 예. 이 안희정 지사의 애매모호함그 진술 태도 역시도 상당히 영향을 미치지 않았을까. 그 당시 정확한 내용을 좀 설명을 했다면 예. 차라리 오히려 뭐 로. 이런 구체적인 설명이라 생각안될것 네. 같은데 범죄 도망가는 방법을 설명해 줄것 같아가지고 제가 네. 설명을 예, 예. 못 드리겠습니다만 어쨌거나 그 당시에 대해서 정확하고 명백한 좀더 구체적인 상황을 진술했었다면 은 조금 다른 판단이 나오지 않았을까 뭐 그런 생각도 해봅니다 그러니까 이게 피해자든
1: 가해자든 법정에서 진술이 바뀌거나 이런 것들은 굉장히 판사한테 영향을 그렇죠. 많이 주는 것 같아요
2: 일관성이죠 그리고 음. 특히 이런 성범죄에서는 진술의 일관성이 어쩌면 가장 중요한 어떤 증거라든지 내용 중에 음. 하나거든요. 그러니까 음. 지금 김진수 씨도 1심에서 이 본인 본인 입장에서 안 좋은 결과가 난게 진술이 오락가락했다는 1심에서 그렇게 생각한 거예요. 네. 2심에서는 반대죠. 아니죠. 피고인이 음. 오락가락했다는 거거든요. 네. 어쩌면 진술이 오락가락이 이번 사건에서 음흠. 핵심 중에 하나가
1: 아니었나 이렇게 생각도 듭니다. 좀 이제 이게 막그 성인지 감수성이나 뭐 위력 뭐 이런 어려운 단어들이 굉장히 많이 나오는 판결이잖아요. 네. 좀 쉽게 얘기하면 근데 이렇게 보면 되는 거 아니에요? 그 폭행이나 협박이 없었어도 네. 뭐 위력을 행사한 거다. 그렇죠. 그렇게 볼수 있는 거죠. 지금 그렇게 판결이 나왔죠. 그렇죠. 그러니까 그러면 이 안희정 전 지사 같은 경우는 뭘, 어떤
2: 식으로 행사를 했다고 하는 거예요? 자신의, 뭐, 안희정 지사 주장은 그런 거죠. 자신의 뭐, 위력을 이용해서 한게 아니고, 뭐, 서로서로 어떤 그런 좋은 호감적 관계, 아니면 그게 최소한 그 정도는 아니라도 그렇게 했다라는 게 안희정 지사의 주장이고, 그렇지만 김진 씨나 지금 법원 판결은 그게 아니다. 자신이 갖고 있던 위세, 그 힘을 이용해서 그 성관계나 추행을 했기 때문에 위력 의한 가늠자라든지위력 의한 추행죄가 성립한다고 보고 그 와중에 성인지 감수성을 이제 도형해서 그 진술의 어떤 좀 약간 이상했던 부분 김진 피해 피해자의 그런 충분히 진술이 맞다라고 이제 본 어. 것입니다.
0: 그러니까 뭐 그런 것 같아요. 현실적으로 뭐 구체적으로 또뭐 안희정 지사가 어떤 위협을 가하진 않았겠지만 네. 그러지 않았다 하더라도 안희정 지사와 그 비서와의 관계 자체가 이미 그런 상황이기 때문에 으흠. 만약에 거절을 한다고 한다면 집단 따돌림이라든지 아니면은 불리한 보직이라든지 네. 혹은 해고라든지 이런 불이익이 현실적으로 느껴지는 상황에서 과연 거부 할수 있었겠느냐라는 점을 인정해 주는 거죠
1: 어쨌든 이번 판결이 이번 그 성범죄라든가 이런 부분에서 굉장히 중요한 판결 앞으로 네. 다른 어떤 성범죄 혹은 미투 범죄 뭐 이런 것들에 대해 영향을 줄 판결임은 분명한 거죠 너무나 중요한 판결 중에 하나 같습니다 이제는 네. 지방 법원에서 다른 판결을 내기
2: 어렵습니다 이제 성지 감수성을 아, 전면적으로 도입을 음. 해두고 피해자 진술이 신빙성이 없다라고 하려면 성지감성에 맞춰서 판단을 해야 될것
1: 같아요. 예. 그래서 중요한 판결이 다 생각이 듭니다. 예. 알겠습니다. 오늘 어, 어, 차가 막혀갖고 얘기를 많이 못 나눴네요. <웃음> 합니다 <웃음> 대신에 자영진 기자께서 오랫동안 말씀해 주셨습니다. 자두분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 박지훈 변호사, 장용진, 아주경지 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.